0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de comment gérer ses frustrations dans le travail. Tout au long d'une semaine, on a mille et une raisons de générer de la frustration dans son travail, soit à cause de choses qui se passent mal, soit à cause de personnes avec lesquelles on peut avoir des problèmes. Et c'est justement en travaillant sur ces thématiques chez Imakina avec les équipes, et les équipes opérationnelles et les équipes managériales, qu'on en est arrivé à essayer de trouver une pattern de ce qui a un impact positif sur la gestion des frustrations. Et je voulais le partager avec vous pour également avoir vos retours sur cette question. On a trouvé quatre points sur lesquels agir pour avoir de l'impact sur la gestion de la frustration. Le premier, c'est ce qu'on appelle la résilience. Alors la résilience, c'est la capacité à encaisser. On se rend compte que tout le monde n'a pas la même capacité à encaisser une critique, un moment difficile, un moment de stress. Et pour s'entraîner sur sa propre résilience, l'idée, c'est de prendre du recul, ce fameux euh, pas de recul ou pas de côté sur la façon de regarder une situation et de se dire « Ok, euh, c'est pas agréable, ça, ça, ça m'emmerde, pour parler vulgairement. Mais euh, qu'est-ce que, euh, est-ce que c'est finalement si grave Quand je regarde la situation dans sa globalité, est-ce que c'est finalement catastrophique Et certains dans le groupe de travail ont même été jusqu'à euh, citer des pratiques qui ont un impact positif sur la résilience. Notamment euh, deux qu on, qui, qui, euh, qui ont été cités. Le premier, c'est pratiquer un sport de combat, c'est se mettre en danger et euh, et se rendre compte que ça, bah, ça aide à augmenter sa, sa capacité de résilience. Et le deuxième, c'est être au contact de gens qui ont une grande technique dans leur métier, c'est-à-dire qui maîtrisent des gestes techniques difficiles et se mettre en danger à essayer soi-même et essayer de comprendre euh, finalement qu'on peut quand même exécuter quelque chose, que ça peut pas mal se passer et que ce pas catastrophique et euh, qu'on peut progresser dans la technique à son rythme. Mais bon, premier sujet, la résilience. On sera peut-être amené à en reparler parce que c'est un vaste sujet sur lequel il y a plein de travaux d'études. Et si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires pour qu'on zoome particulièrement sur la question de la résilience. Mais en tout cas, c'est le premier sujet sur lequel on peut agir pour essayer de mieux gérer sa frustration. Le deuxième, c'est s'occuper de soi. Alors, quand on dit s'occuper de soi, ça veut dire quoi Ça veut dire s'occuper de ce sur quoi on a un impact. En réalité, dans une situation frustrante, on peut se plaindre de cette frustration. On est d'ailleurs assez champion du monde en France pour se plaindre de tout cela, mais se euh, ce plaindre ne change pas grand-chose et ce sur quoi on a le plus d'impact, c'est soi. Donc, si vous prenez l'exemple d'un embouteillage dans une voiture, il y a des gens qui vont hurler dans la voiture contre l'embouteillage, ça ne va pas faire avancer les voitures plus vite et vous avez d'autres caractères qui vont se dire Ok, comment je peux trouver un itinéraire bis, comment je peux changer mes habitudes euh, pour essayer de trouver un autre itinéraire global ou un autre moyen de transport à long terme ou comment je vais utiliser ce temps dans les embouteillages de façon plus efficace, mettre un podcast, écouter un truc, bref, euh, voilà, ça c'est avoir de l'impact sur la situation et sur soi. Bah, quand on commence par là on gère sa frustration de façon plus efficace. Troisième élément sur lequel on peut agir, c'est regarder toujours ce qu'il y a de positif dans une situation de frustration. Oui, on a tendance à regarder toujours ce qu'il y a de négatif, on est presque éduqué à repérer ce qu'il y a de négatif, à le détecter et à l'entourer en rouge et le communiquer aux autres très vite, on a plus de mal à regarder ce qu'il y a de positif dans une situation de frustration. Et pour autant, il y a beaucoup d'intérêt à le faire. D'abord pour entraîner les autres vers un autre regard sur la situation et aussi pour mieux la vivre. Et enfin, quatrième élément qu'on a pu trouver dans ce workshop, c'est agir ne pas s'arrêter à commenter, à regarder, à observer, à verbaliser euh, dans une situation de frustration, mais aussi agir, choisir de petits actes répétés qui peuvent avoir un impact sur la situation de frustration qui est la vôtre, ne pas être spectateur de cette situation, mais bien agir pour essayer de la changer. Voilà les quatre leviers qui peuvent vous aider pour mieux gérer des situations de frustration. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire face à ça dans votre travail, si vous avez d'autres astuces, à partager avec la communauté Est-ce que vous avez trouvé d'autres leviers qui vous permettent de mieux gérer votre frustration Est-ce que vous avez trouvé d'autres leviers qui vous permettent de mieux gérer votre frustration Est-ce que vous avez des documents de référence ou pas sur ces questions Partagez tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont disponibles en podcast et que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.